0: Radio. Ein Podcast über unabhängige Musik. Ich bin Stefan und möchte in diesem Podcast generell über Independent Musik sprechen, möchte aber äh, vor allem in den ersten Folgen hier sprechen über die unabhängige Musik von The Laughing Man, die am Freitag ein Album veröffentlicht haben, exklusiv auf Bandcamp. Und dieses Album heißt Pastime Pictures, es ist ein Best-of-Album, das das Schaffen der Band, des Projekts, wie auch immer man das nennen will, da werden wir gleich noch drüber sprechen, dass das Schaffen dieses Projekts von zwischen 2003 und 2020 spiegelt. Die Gründe, warum ich über The Laughing Man reden möchte, sind vielfältig. Zum einen habe ich natürlich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Band, zu diesem Projekt, denn, ja, ich habe damit angefangen, seinerzeit und, ähm, im Laufe der Jahre sind viele andere Personen dazugekommen, die The Laughing Man geprägt haben, mitgeprägt haben, grandiose Songs gemacht haben und ich möchte so ein bisschen über die Hintergründe erzählen, die hinter The Laughing Man als Projekt stehen und vielleicht auch über den ein oder anderen Song ein bisschen näher sprechen, ein bisschen erklären, wie diese Songs entstanden sind, aus welchem Kontext sie kommen, um vielleicht auch neue Zugänge oder überhaupt Zugänge zu diesen Songs zu schaffen. Vorgestellt habe ich mir, dass ich mir einzelne Songs vornehme und in diesem Podcast in einzelnen Folgen vorstelle, die Hintergründe beleuchte. Bevor ich das mache, möchte ich aber so ein bisschen was zur Geschichte des Projekts und der Band äh, erzählen, um so eine allgemeine Einführung zu geben. Kommen wir zu den Anfängen. Seit wann gibt es The Laughing Man? Ehrlich gesagt kann ich da keine wirkliche oder ehrliche Antwort drauf geben. Ich weiß, dass ich angefangen habe, eigene Songs zu machen. Mitte der 90er oder in den späten 90ern, nachdem sich The Ready Mates getrennt hatten. The Ready Mates war die Band, in der ich meine späten 80er, frühen 90er verbracht habe, zusammen mit Easy Simple, Holger. Ich habe da was gespielt und nachdem das zu Ende war, aus vielen Gründen, die weniger musikalische Gründe waren, als persönliche Gründe. Wir hatten vier verschiedene Biografien, die in vier Richtungen strebten. Ähm habe ich ein paar Songs gemacht und sie auf eine Kassette äh, aufgenommen. Ein paar hatte ich mit dem Porta 2 aufgenommen, das ich mir von Simple geliehen hatte. Ein paar habe ich auch abenteuerlich mit Ping-Pong-Aufnahmen und zwei Kassettenrekordern gemacht, die ich immer hin und her gespielt habe und dann was drüber gespielt habe, sodass diese erste Kassette, das war, ich glaube, 1998, fertig war. Die habe ich damals mit ins Krankenhaus gebracht, als ich Easy besucht habe. Der lag im Krankenhaus zu der Zeit, und äh, da habe ich ihm diese Kassette mitgebracht. Das war die erste Kassette, die unter dem Namen The Laughing Man lief. Und äh, da gab es auch ein, zwei Songs, die später in unser Repertoire gefunden haben. Aber ansonsten war das eher ein sehr experimentelles Soloprogramm. Dann ist musikalisch erst einmal lange Zeit nichts passiert. Bis ich dann 2001 die erste Mehrspur... Software für meinen Computer hatte und das erste Mal die Möglichkeit hatte, mehrere Spuren auf einmal einzuspielen. Das habe ich gemacht, ohne Ahnung von der Materie und habe ähm, ein paar Demos aufgenommen, ein paar Songs geschrieben ähm, und das ging relativ schnell und nahm auch seine eigene Dynamik an. Ich habe Nächte durchgespielt und... Hatte ja innerhalb von, von einem Jahr hatte ich wirklich 15 Songs zusammen und habe dann planmäßig angefangen, sie sauber aufzunehmen, also so sauber aufzunehmen, dass sie sich gut anhörten, dass man sie auch als Nicht-Bandmitglied äh, sich gut anhören konnte und äh, vielleicht sogar mögen konnte, und habe äh, dann das erste Album aufgenommen. Das dann das erste Laughing Man-Album wurde 2003, Beauty Cream Beauty. Schon zu der Zeit hatte ich die Vorstellung, The Laughing Man zu einer echten Band auszubauen, aber das war gar nicht so einfach, weil in der Zeit um die Jahrtausendwende herum offensichtlich kaum jemand Musik auf dem Schirm hatte. Außer mir, für mich war das relativ lebenswichtig geworden, so eine Art Ausgleichsbeschäftigung zum Alltag. Und ja, in, in einigen Phasen meines Lebens auch tatsächlich lebensrettend. Aber alle die Freunde, die ich kannte und Freundinnen, die sonst mit Musik beschäftigt waren, hatten gerade irgendwas anderes zu tun. Also ähm, habe ich mich dann entschlossen, das Album selbst fertig zu machen. Das war eine Herausforderung, weil ich von Schlagzeug überhaupt keine Ahnung hatte und von vielen anderen Dingen auch nicht, von Mischen nicht, von F Produktion und Mastering ganz abgesehen. Aber ich habe mich da durchgewurstelt im Laufe von zwei Jahren und habe dann ähm, Beauty Cream Beauty gemacht. Als CD gepresst, mit viel Handarbeit, Cover selber gebastelt, alles Mögliche und im Internet vertrieben. Von der Marketingstrategie und von der Art und Weise, wie die CD unter die Leute gebracht wurde, hatte das natürlich genau Anklänge an die kassetten -Ära Anfang der 80er oder den späten, in den späten 70er Jahren, wo wir unsere Musik auf Kassetten aufgenommen haben und dann an Freunde verkauft haben, an wohlwollende Freunde. Äh, ähnlich lief das mit der CD auch. Es waren in der ersten Runde vor allem wohlwollende Freunde, ähm, die das gekauft haben, sich angehört haben. Aber ähm, es hat dann Kreise gezogen, vor allem über ähm, das Internet und die damals... Ähm, Gerade neu entstandene Seite MySpace, wo man als Musiker ein oder zwei Songs hochladen konnte und Bildchen und Informationen hochladen konnte. Da habe ich einen Song von äh, Beauty Cream Beauty hochgeladen und habe zudem äh, eine Coverversion von den Triffids hochgeladen, Wide Open Road, die interessanterweise großen Anklang gefunden hat damals und sehr viel gehört worden ist und in deren Schatten ist sozusagen auch. Beauty Cream Beauty über den Freundeskreis hinaus bekannt geworden. Und es gab dann Bestellungen aus verschiedenen europäischen Ländern. Ähm, es gab sogar Bestellungen aus Neuseeland, die ich aber dann nicht bedienen konnte, weil das unglaublich teuer war, die CDs dahin zu schicken. Und entsprechend ähm, fing das Projekt dann langsam an zu laufen. Und in dieser Phase setzt eben auch das Best-of-Album ein, also das. Ähm, Pastime Pictures Album auf Bandcamp und die ersten Songs sind tatsächlich Songs von diesem ersten selbstproduzierten Album Beauty Cream Beauty aus dem Jahr 2003. Der erste Song, der es von diesem Album auf das Best of Album geschafft hat, ist Her Song, ein Stück, das wir auch heute noch spielen, wenn wir spielen. Einer meiner absoluten Lieblingssongs, ein Liebeslied und ein Liebeslied, das ich im Grunde genommen plötzlich ähm, plötzlich in den Fingern hatte. Also ich habe es gespielt und auch der Text war fast fertig und das alles ist innerhalb von naja, einer Stunde passiert, also relativ schnell. Und dann hat es allerdings noch ein bisschen gedauert, bis ich es aufnehmen konnte, weil ich nicht genau wusste, wie ich es machen soll und habe es erstmal ganz kompliziert gemacht mit, mit zwei oder drei Gitarrenspuren und habe dann irgendwann gemerkt, nein, das muss ein ganz einfaches, Liebeslied sein. So eins, dass man mit Akustikgitarre auf der Wiese spielen kann, irgendwie abends beim Lagerfeuer oder wo auch immer. Und dann habe ich es ganz einfach eingespielt. Bass, äh, Schlagzeug, Klavier, Akustikgitarre und ähm, Melodika als Soloinstrument. Die Melodika spielt bei The Laughing Man eine zentrale Rolle, wie man noch hören wird. Und ähm, ja, hier ein kleiner Ausschnitt aus äh, per Song. All the laughs and tears we share. I miss your sight, your smell, your everything. If you're Song, der erste Song auf Pastime Pictures, dem neuen Album von The Laughing Man. Und für den ersten Podcast war es das. Ich hoffe, es hat sich gelohnt zuzuhören. Und wenn alles so klappt, wie ich das geplant habe, dann gibt es demnächst eine zweite Folge. Alles Gute und Tschüss. Secret Silverfish Radio, ein Podcast über unabhängige Musik.